0: Guten Morgen. Ich bin der Dirk. Ist der Dirk auf jetzt ist der Dirk auf Sendung. Wir schauen uns eine Sache an, über die ich gestolpert bin vor ein paar Wochen aus dem Alten Testament, 1. Könige, das ist so nach der Schöpfung und nach dem Exodus und vor den Psalmen, also irgendwo da in diesem Niemandsland. 1. König Kapitel 21, eine kleine Geschichte wirklich auch eine kurze Geschichte auch in der Bibel, Nabots Weinberg, eher so unbekannt. Wir lesen eine sehr, also am Anfang eine sehr komprimierte Fassung dieser ohnehin kurzen Geschichte und wollen uns dann ein paar Sachen anschauen, die, ja, die mir dazu aufgefallen sind, als ich über, da versucht habe, mich reinzufräsen. In diese Geschichte. Wir befinden uns erst der Könige, das, also wie das Buch sagt, es geht über die Königszeit Israels. Der erste König Israels war Saul, gefolgt von David, gefolgt von Salomo. Das war im Prinzip die Hochzeit, also nicht die Hochzeit, sondern die Hochzeit, die, die, die größte Zeit, die beste Zeit des alten Israel, David und Salomo. Und danach ging es eigentlich kontinuierlich bergab. Das ist das, worüber jetzt im Schwerpunkt diese beiden Bücher, Könige, Erster und Zweiter Könige, uns berichten. Diese Königszeit Israels endet dann im totalen Desaster. Es waren so zwei Reiche, die es dann da gab, eigentlich schon sehr kurz nach Salomo. Das Nordreich Israel, das Südreich Juda. beide sind zerstört worden. Das Nordreich Israel hat sich davon nie mehr Erholt, das Südreich ähm, Juda, ist von Nebukadnezar in die babylonische Gefangenschaft geführt worden, 70 Jahre dann wieder zurück. Also das ist so der ganz große historische Kontext. Und da mittendrin gab es einen König, das war der König Ahab. Und der hatte einen Nachbarn und das war der Nabot. Und der Nabot hatte einen Weinberg und deswegen Nabots Weinberg. Und diese Geschichte, jetzt schauen wir uns das erstmal kurz an. König Ahab von Samaria, also das ist ein anderes Wort für dieses Nordreich Israel, König Ahab, besaß einen Palast. Direkt an sein Grundstück grenzte ein Weinberg, der dem Nabot gehörte. Also ich war Nachbarn. Eines Tages sagte der König zu Nabot: verkauf mir doch deinen Weinberg, ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg oder ich zahle dich aus, was ist dir lieber? Doch Nabot antwortete, niemals verkaufe ich dir dieses Grundstück. Das Erbe meiner Vorfahren, der Herr, bewahre mich davor. Missmutig und wütend ging Ahab in den Palast zurück. Vor Ärger rührte er sein Essen nicht an, sondern legte sich ins Bett und drehte sich zur Wand. Seine Frau Isabel, also die Königin, seine Frau Isabel fragte ihn, warum bist du so schlecht gelaunt und willst nichts essen? Ahab antwortete, ich wollte ihm, also dem Nabot, einen ansehnlichen Betrag für seinen Weinberg bezahlen. Ich bot ihm auch an, den Weinberg gegen einen anderen zu tauschen, falls er das lieber möchte. Aber er lehnte stur ab. Isabel schrieb im Namen des Königs, also was ich hier, ich habe hier also einen Dialog zwischen den Eheleuten Ahab und Isabel rausgelassen, weil sonst zu lang geworden wäre. Isabel sagt in diesem Dialog: Ich kümmere mich drum. Isabel schrieb im Namen des Königs, ihres Mannes, Briefe an die führenden Männer der Stadt. Darin stand, sorgt dafür, dass zwei bestochene Zeugen den Nabot vor dem ganzen Volk anschuldigen und rufen, dieser Mann hat über Gott und den König gelästert. Dann führt ihn aus der Stadt hinaus und steinigt ihn. Die führenden Männer führten alles aus, was die Königin angeordnet hatte. Die beiden falschen Zeugen beschuldigten Nabot der Gotteslästerung. Da führte man Nabot aus der Stadt hinaus und steinigte ihn. Die Stadtobersten ließen ausrichten. Nabot wurde gesteinigt, er ist tot. Als Ahab das hörte, ging er sogleich hinaus, um den Weinberg in Besitz zu nehmen. Jetzt habe ich hier zwei eckige Klammern noch dazu geschrieben. Das erste FS für Fortsetzung: die Geschichte in der Bibel endet hier nicht, sondern Gott beauftragt den Propheten Elia. Zu Ahab zu gehen und ihm ein Strafgericht anzukündigen für das, was er mit dem Naboth und mit diesem Weinberg gemacht hat. Und die zweite eckige Klammer, die ist für mich, also so mein Stich, das ist eigentlich mein Spickzettel, das ist keine Präsentation, das ist eigentlich mein Spickzettel hier. Als ich das gelesen habe, und ich könnte mir vorstellen, die ganz große Mehrheit von uns allen, die immer hier so sitzen, so, spontane Reaktion, das geschieht ihm gescheit recht, auf fränkisch dem Ahab. Der Ahab wird zu Recht bestraft, wieso? Ja, der hat sich nicht an die Regeln gehalten, der kann ja nicht einfach irgendwie ein fremdes Eigentum wegnehmen und dann noch so ein Schauprozess, also das geht ja gar nicht. Strafe muss sein. Lassen wir es mal so stehen, wir kommen auf diesen Punkt, auf diese, also zumindest für mich ja nicht ganz natürliche Reaktion, das kann ja nicht sein, da muss, ja, da muss man doch was machen, wir kommen Immer wieder jetzt im Laufe der nächsten paar Minuten drauf zurück. Ich habe das, was ich hier gerne mit, mit euch so ein bisschen erörtern will, in, in ein paar kleine Positionchen zusammengeteilt. Ich sehe alles immer durch meine Brille, und dann noch ein paar andere Sachen. siehst du hier, was wir uns so mal anschauen wollen. Ich, ich sehe alles immer durch meine Brille. Jetzt bin ich selber ein Brillenträger, also ich schaue hierhin, sehe dich durch meine Brille, ich schaue hierhin und sehe dich durch und da oben, die. Also ich schaue immer durch meine Brille, ob ich will oder nicht. Auch wenn du keine Brille trägst, hast du eine Brille auf, und zwar diejenigen, einer Frau, eines Mannes, in einem bestimmten Alter, in einem bestimmten Kulturkreis, also hier jetzt der deutsche Kulturkreis zum Beispiel, nicht in Costa Rica, oder nicht in Neuseeland oder nicht in Fernost oder oder, sondern halt hier. Und das prägt dich, das prägt mich und es ist übertragen Sinn, verwendet man auch so das Wort. Ich sehe das dann durch eine Brille, wenn du verliebt bist, die ist alles durch die roserote Brille und so weiter. Und so lese ich auch in der Bibel. Ich kann es nicht vermeiden. Ich kann mir das vielleicht bewusst werden und da wollen wir ein bisschen mal reingehen jetzt. Aber das ist halt so. Zwei kleine Beispiele. Auch hier, das ist dann wieder mein Spickzettel. Beispiel 1, Beispiel 2. Der berufliche Termin in München, eine ganz kleine erfundene Geschichte. Wenn ich dir erzählen würde, also pass auf, meine Frau oder meine Tochter oder meine Schwester, ich du bewusst nur Frauen, meine Frau oder meine Tochter oder meine Schwester hat morgen, Montag, fährt die nach München, weil sie da, also vormittags und weil sie da nachmittags einen beruflichen Termin hat. Dann wäre hier heute, 2018, deine Reaktion, okay, ja. Oder vielleicht, wenn du meine Freundin erkennst, oder meine Tochter sagst, ah, ist super, endlich ein Vorstellungsgespräch oder wie auch immer. Aber ansonsten ist der Informationsgehalt ist da, aber so der der Neuigkeit, wow, ist ja aufregend, ist eher gering. Stell dir mal vor, ich würde die gleiche Botschaft dir erzählen, nicht 2018, sondern 1818, 18, vor 200 Jahren. Das wäre unerhört. Mindestens drei Gründe. Erstens, Anfang des 19. Jahrhunderts oder auch noch Mitte, oder vielleicht auch Anfang des letzten Jahrhunderts, eine Frau verreist nicht allein. Das schickt sich nicht. Das geht gar nicht. Das hätten jetzt nicht nur irgendwelche unverbesserlichen Schowie-Leute gesagt, sondern auch ganz, ganz viele Frauen. Das, war ein, das geht einfach gar nicht. Na? Zweitens, was? Einen beruflichen Termin. Das heißt, die, die arbeitet oder was? Hat die keinen Mann gekriegt? Das also ist, ja, also, äh, 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 ist ja fürchterlich. Also geht auch nicht. Ne? Allein verreisen, ein Job, also Job, das Wort gab es doch nicht, einen Arbeitsplatz, es Markt, sich verdient irgendwo, weiß ich nicht. Und das dritte, Anfang des 19. Jahrhunderts zumindest, 1818, entschuldige, vormittags von München, dass man, äh, vormittags von Nürnberg weg, dass man nachmittags in München ist. Entschuldigung, die Expresskutsche braucht mindestens zwei Tage. Also vom Technischen. Ne? Ich fand das Beispiel ganz, ganz pfiffig, weil es so banal ist. Wenn ich dir das, wie gesagt, heute sage, hm? und vor 200 Jahren du und ich genau dieselben Leute, das geht überhaupt nicht. Das wäre Talk of the Town gewesen, das Gesprächsthema. Das Beispiel 2, ich lasse mal so stehen. Der Fahrradweg. Da kommen wir gleich drauf. Machen wir gleich mal weiter. Jetzt, ich freue mich so, das erste Mal, wirklich das erste Mal eine Premiere. Du hast Glück, dass du heute hier dabei bist. Das erste Mal werden wir im ICF und dann noch in einer Predigt und sein amtliches Amtsblatt anschauen als Teil dieser Predigt. Da gehen wir mal rein. Erlangen ist bekannt. Schöne Stadt, hier ein bisschen nördlich. Das Amtsblatt der Stadtverwaltung Erlangen vom 19. Oktober 2017. Vollzug des Baugesetzbuches, Antrag der Stadt Erlangen, babababab. Da ist also ein Herr sowieso, der wohnt in Erlangen. Bekanntmachung. Die Stadt Erlangen hat mit Bebauungsplan Nummer Halala den Geh- und Radweg Dexendorf-Röttenbach-Teilstrecke Süd, ganz wichtig, entlang der Röttenbacher Straße festgesetzt. Ziel ist die Schaffung eines sicheren Fuß- und Radweges erlang der stark befahrenen Staatsstraße. Das ist auch aufregend, gell? Ich bin ganz, Wie geht's mal weiter? Ganz gespannt. Das ist ultra langweilig, sowas. Da ist halt eine. Das ist hier dieser Herr, keine Ahnung, kenne ich nicht, der Herr Meinzinger, dem gehörten Grundstück. Und es wird gebraucht, weil da nämlich ein Radweg hin soll, damit die Kinder, die Jugendlichen, wer auch immer, sicher von A nach B mit dem Fahrrad fahren können, auch umweltfreundlicher und also nicht auf der stark befahrenen Staatsstraße sowieso fahren müssen. Das, was hier läuft, hat jeder von uns erlebt oder zumindest gelesen, dann gibt gibt's dann, also was haben wir jetzt in, in, in Nürnberg zum Beispiel, ein ganz großes Thema, die TU, die kommen soll. Ja, welche Grundstücke nimmt man denn da und kann man da Leute enteignen? Das ist also hier im Stadtparlament, ist das ein ganz großes Ding. Aber es ist halt ein politischer äh, Meinungswechsel und der wird dann irgendwie mal gelöst. Also wir haben ein einigermaßen geordnetes Verfahren, da gibt es einen Antrag. Die Stadt Erlangen immerhin hoheitlich stellt einen Antrag, dann gibt's eine Anhörung, also die Nachbarn werden angehört, wenn du mal gebaut hast oder der Nachbar gebaut hast, du weißt auch, da musst du es unterschreiben und solche Sachen. Das Ganze kann dann durch ein Gericht kontrolliert werden, auch durch die Presse kontrolliert werden. Jeder bei uns muss das Gesetz befolgen. Das ist für uns ganz normal. Und das ist die zweite Brille, auf die ich kurz hinweisen möchte, wenn wir das lesen mit diesem Nabot, also diese Reaktion, die zumindest ich hatte, das geht ja gar nicht, dass der König, der Ahab, dem Nabot einfach, in dem Schauprozess auch noch, sein, 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 sein Eigentum wegnimmt. Das ist geprägt durch ein Denken, das wir haben. Ich habe ein Eigentum, das gehört mir, das gehört keinem anderen sonst und dann kann ich mehr fast so machen, was ich will. Das kann mir nicht einer irgendwie wegnehmen. In anderen Kulturen, auch heutzutage, Vielleicht in Nordkorea wäre das anders. In anderen Kulturen früher war es vielerorts ganz anders. Jetzt schauen wir uns mal diese Bibelstelle wieder an, die wir gerade angefangen haben zu lesen. Da habe ich ein paar Sachen ins Rot gemacht. Also König Ahab von Samaria besaß einen Palast. Ah, das Bundeskanzleramt der damaligen Zeit. Also eine regierungsamtliche Einrichtung war da. Der Palast hieß halt damals anders, heute als Bundeskanzleramt. Oder White House oder so ähnlich. Und damals hieß es einfach Palast. Direkt an das Grundstück grenzte der Weinberg, der Nabot gehörte. Eines Tages sagte der König zu Nabot, verkauf mir doch und so weiter. Und jetzt wird es erstmal eigentlich ganz, also bis dahin reg ich mich nicht auf. Ich gebe dir entweder einen besseren Weinberg, also einen Tausch. Du gibst mir ein Grundstück, das ist 600 Quadratmeter. Ich gebe dir eins, das ist 800 Quadratmeter ohne 1a-Lage, deins ist nur eine 1b-Lage. Oder ich zahle dich aus. Was ist dir lieber? Bis hierhin würden eigentlich jeder von uns sagen, no, ja, das ist fair. Der König will was, Angebot und Nachfrage, und er bietet was an. Und der Nabot sagt, nee, das verkaufe ich dir nicht. Jetzt die Begründung ist auch ganz interessant. Also bis hierhin würden wir sagen, passt doch. Und wir sagen es deshalb, weil wir geprägt sind durch eine westliche Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Ich will da ein Auto haben, weil ich ans brauche und mir dein Auto gefällt. Und dann frage ich dich, und dann verkaufst du es mir oder nicht. Und wenn der Preis zu wenig ist, lege ich eine Schippe drauf. Und wenn es ein VW Diesel ist, dann will ich es überhaupt nicht haben. Und wenn es eine Wohnung ist, die ich von dir brauche, dann gebe ich dir ganz viel Geld dafür, weil das gerade Mangelware ist. Also Völlig normal. Der Nabot antwortete, also er sagt, nein, ich verkauf es dir nicht. Das Erbe meiner Vorfahren, der Herr, bewahre mich davor. Das ist jetzt erstmal Mal so, wo es ein bisschen so fromm wird. Ich habe auch hier hingeschrieben, eine Stelle aus dem dritten Mose, Kapitel 25, Vers 23, da beruft sich der Nabot darauf, das waren ja beides Juden, Ahab und Nabot. In dieser Stelle, im dritten Mosebuch, da stehen so ganz viele Ordnungen und Regeln für die Juden drin, für die alten Israeliten drin, da heißt es unter anderem, du sollst landwirtschaftliches Grundvermögen nicht verkaufen, denn alles gehört Gott, sagt Gott, über dieses... Grundeigentum, also vor allen Dingen landwirtschaftlich genutzte Flächen oder Produktionsflächen, heute würde man auch sagen, Stahlwerke gehört auch dazu, sollst du nicht verkaufen, das steht da so. Darauf beruft sich, darauf bezieht sich der Nahwort, er nennt also einen Grund. Bis hierhin, gut, dann hätte er halt einen Grund, genauso wie wenn du mir dein Auto verkaufst, äh, ich will dein Auto kaufen und biete dir vielleicht einen irren Preis und sagst, nö, mache ich aber nicht, weil es ist mein Lieblingsauto oder das, mit dem habe ich damals die Führerscheinprüfung gestanden, das, das hebe ich auf, das nehme ich mit dann abends ins Schlafzimmer oder irgendwas immer. Das ist dann vielleicht ein irrationaler Grund, aber okay, es ist ein Grund, es ist dein Auto, es ist nicht meins, dann ziehe ich halt in vielleicht enttäuscht, vielleicht auch nicht, wie auch immer, also Ende der Verhandlungen. Auch hier Ende der Verhandlungen, was jetzt passiert, wir hatten es gerade gelesen, das ist dieser Schauprozess mit gekauften Zeugen, wir wiederholen es jetzt nicht nochmal, mit gekauften Zeugen, die dann nicht nur dem Nabot diesen Weinberg enteignen, sondern den Nabot gleich umbringen. Also eine ziemliche, ich sage es sehr vorsichtig formuliert, eine ziemliche Überreaktion. Ein Schauprozess. Interessant, das habe ich jetzt hier rausgenommen, weil sonst zu viel Text geworden wäre. Isabel, die Frau des Königs, die Königin, ist keine Israelitin, kommt aus einer anderen Kultur. Als der Nabot ihr das erzählt, wir kommen dann auf den Dialog gleich noch, als der Nabot ihr das erzählt, reagiert die mit völligem Unverständnis. Die, 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 die herrscht ihren Mann geradezu an. Ja, wie stellst du dich denn an? Du bist doch König. Das ist zum einen vielleicht der Charakterzug dieser Frau, das lassen wir hier außen vor. Es ist zum anderen aber deren kultureller Hintergrund. Im Alten Orient, also in dem auch jetzt das Alte Testament, dem Umfeld, in dem das Alte Testament geschrieben wurde, gab es ganz, ganz viele Völker. Die Israeliten waren ein ganz kleines Volk, damals schon, heute auch wieder. gab es ganz viele Völker, die viel mächtiger waren. Ägypter, dann Mesopotamie, Assyrer und was da so alles dann in der Gegend unterwegs war. Die hatten völlig andere Verständnisse von Eigentum, sondern Eigentum gehörte entweder alles dem Gott des Volkes, damit den Priestern, oder dem König, so eine Art Staatseigentum. Also diese Idee eines Privateigentums ist vielen anderen Kulturen nicht vertraut gewesen. Noch dazu, wenn wir hier, Palast, Bundeskanzleramt, wenn das wie hier hoheitlich genutzt werden sollte. Palast soll erweitert werden. Hier geht es um den Gemüsegarten, also das war nicht nur Fun, sondern um die Leute, die im Palast leben, zu versorgen. Also durchaus regierungsamtliche Funktion. Und die Isabel, sie ist völlig verdattert, ja, was stellst du dich so an? Nimmst sie ihn halt weg? Wo ist das Problem? Der Ahab, Israelit, der hatte das verstanden, dass es Privateigentum gab, weil er, sehen wir hier, er bietet zum Tausch einen besseren Weinberg an oder Geld. Der respektierte also, dass es Privateigentum gibt, was selbst dem König eigentlich nichts angeht. Und eine der Stellen, aus der das ist, deswegen habe ich sie unterstrichen, ist diese ganz kleine versteckte Stelle im dritten Mose. Wo Gott sagt, es gehört sowieso alles mir. Und deswegen kann jeder Mensch, auch der alleroberste Mensch, also der König, sich nicht irgendwelche Sonderrechte rausnehmen. Privateigentum, eine der tragenden Säulen von dem, was wir soziale Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft nennen, ist eine Idee, die aus der Bibel kommt. Eine von vielen Ideen, die aus der Bibel kommt. Das ist eine Sache, die aus dieser Erzählung heraus zu uns spricht. Eine von vielen Ideen, auch wie, dass Frauen Rechte haben, auch Pflichten haben, aber eben auch Rechte haben, eigene Individuen sind und so weiter. Eine dieser vielen Ideen, auch demokratische Abstimmungen, lauter so Sachen, die in der Bibel verwurzelt sind, die hier an dieser Stelle sehr schön gelebt werden und deswegen jetzt nochmal zurück zu unserem Radweg zwischen Erlangen und Dexendorf-Süd. Das wird es immer wieder geben, dass es kollidiert Privateigentum mit öffentlichem Interesse, nennt man das. Wir wollen hier einen Radweg bauen, damit die Leute sicherer auf dem Fahrrad fahren können und dazu gibt es Enteignungen, aber das jeder hat seinen Antrag und da gibt es eine Anhörung, da gibt es eine Entschädigung und die muss angemessen sein. Und wenn der Eigentümer sich benachteiligt fühlt, dann kann er ins Gericht anrufen oder er kann die Presse ähm, Alarme, ähm, in Alarmbereitschaft versetzen und so weiter. Aber das sind alles Sachen, die uns normal sind und die in anderen Kulturen überhaupt nicht normal waren. Bis hierhin, einigermaßen abstrakt. Jetzt beenden wir mal die Vorlesung über den Rechtsstaat und schauen uns ein paar, wir, wir kommen gleich wieder drauf zurück, keine Sorge, ich lasse euch nicht raus. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar andere Sachen an, die deutlich menschlicher sind. Das nächste ist die stille Post, aber mit Absicht, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Vielleicht bin ich schon zu alt, also ich habe, als ich Kind war, wir auch mal Kind im letzten Jahrtausend, dann also auf Kindergeburtstag, sind wir so, war ich sechs Jahre alt, ich bin acht Jahre alt, ich vielleicht so du auch stille Post, also sitzen die Kinder so im Kreis und dann flüsterst du deinem Nachbarn was ins also denkst du dir was aus, flüsterst es deinem Nachbarn ins Ohr und der flüstert es weiter, das, was er meint hat, verstanden zu haben und dann geht das so rum und dann kommt es wieder bei mir raus als dem Initiator dieses Satzes und das ist was völlig anderes und das ist sehr lustig, also zumindest für Kinder, Geburtstag, dieser stille Posteffekt, dass sich eine Botschaft verfremdet. Und ein bisschen was Ähnliches haben wir hier auch. Das schauen wir uns jetzt mal an, haben wir auch gerade schon gelesen. Und jetzt bleiben wir mal bei, bei ein oder anderen Sachen stehen. Also wir hatten zunächst den Dialog zwischen Ahab und Nabot, Also Ahab dem König und Nabot dem Nachbarn, mit dem Wei den der Weinberg gehört. Ahab sagt, Wiederholung jetzt, verkauf mir doch deinen Weinberg, ich gebe dir dafür also dieses Angebot. Naboth sagt, das verkaufe ich dir nicht, der Herr bewahre mich davor. Also Er beruft sich auf ein biblisches Gebot, er nennt eine Begründung. Verhandlungen abgebrochen, Dialog zu Ende. Ahab geht nach Hause und unterhält sich mit seiner Frau, der Isabel, die fragt ihn, warum bist du so schlecht gelaunt? Ahab Erzählt ihr, was passiert ist? Weil dieser Nahab mir seinen Weinberg nicht geben will, ich wollte ihn doch einen ansehnlichen Betrag dafür bezahlen, bot ihm auch an, gegeneinander zu tauschen, falls er das lieber möchte. Bis hierhin, andere Wort, andere Wortwahl, aber vom Inhalt her eins zu eins, das was passiert ist. Und jetzt kommt's. Aber er lehnte stur ab, oder im Original heißt es, äh, zitiert, Ahab gegenüber seiner Frau, den Nahab, mit den Worten, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Fällt auf? Was der Ahab hier gegenüber seiner Frau erwähnt, besser gesagt, was er nicht erwähnt, er lässt die Begründung weg. Er lässt die Begründung weg, die für einen frommen Juden sehr wichtig ist. Es gibt eben dieses Gebot, ob das es Sinn macht oder nicht, ist eine andere Geschichte. Es gibt das Gebot im dritten Mose, Grundeigentum wird nicht verkauft. Dieses Gebot, diese zentrale Begründung, die der Nabot gibt, warum er den Weinberg nicht verkaufen will, lässt der Ahab gegenüber der Isabel. Weg. Wir haben vergleichbare Situationen öfters mal in der Bibel, kommen wir gleich noch drauf, jetzt bleiben wir gerade noch mal da. Da hat es mich erwischt und zwar persönlich, jetzt nicht so abstrakt mit Rechtsstaat und Fahrradweg und irgendwas. Angenommen ich, angenommen du, hast Streit, ich meine, der Ab hatte hier Streit mit Nabot, wenn war eine streitige Auseinandersetzung. Streit mit dem Kollegen, mit dem Chef, mit dem Lehrer, mit dem Nachbarn, mit dem Trainer im Fußballverein. Und du gehst dann nach Hause und berichtest das im Kreis der Familien oder im Kreis der anderen Arbeitskollegen oder wie auch immer. Wie erzählst du das? Das, was der Ahab hier gegenüber seiner Frau macht, ist, er versucht sie zu manipulieren. Er lässt die Begründung weg. Er stellt sich in ein besseres Licht, vielleicht noch nicht einmal, aber er stellt den Nachbarn in ein schlechteres Licht, weil er den als Sturkopf hinstellt. Der lehnte stur ab. Ich mag nicht. So. Das hat mich gepackt. Wie erzähle ich meiner Frau zu Hause von irgendwelchen eher unangenehmen, ja auch ein unangenehmes Ereignis, wie erzähle ich das? Versuche ich es möglichst neutral rüberzubringen oder. Ich, natürlich lüge ich nicht, bin der Christ, das ich bin ja Christus, natürlich nicht, ne? aber du kannst ja, ja verschieden gewichten. Wie mache ich das? Wie machst du das? Und mit welchem Ziel? Damit ich, damit du in einem besseren Licht stehst, damit du den, der zuhörst, in deinem Sinn manipulierst? Einfach nur als Frage. Also mich hat es getroffen. Mir hat es getroffen, das zu sehen, dieser Unterschied. Und jetzt nochmal: wir haben hier so ein paar, also sowas ist relativ häufig im Alten Testament. Das ist eine Erzählweise im Alten Testament, wo Dialoge oder wo, wo ein, ja, also, ja, ein, ein Dialog zwischen A und B dasteht und der B erzählt es dann dem C und so weiter. Also das schönste Beispiel ist hier Richter Kapitel 3, da geht es um den Simson oder auch genannt Samson, das ist dieser Muskelprotz, der da mit dem Löwen kämpft und so weiter. Ähm, der Engel sagt der Mutter des Simpsons, sagte was mit Informationsgehalt ABC, und dann meint man, dann geht die Mutter dann zu ihrem Mann, also zu dem späteren Vater von Simson, sagt wieder ABC, und Lisa sagt: Ja, das habe ich gerade schon gelesen, ist okay, danke, liebe Bibel. Und dann ähm, kommt der Engel zu beiden Eltern und sagt wiederum ABC, und du denkst: Ja, ich habe es gerade gesehen. Und der Vater fragt dann den Engel: äh, ABC, und der Engel sagt wieder ABC. Ja, bitte, ich weiß es jetzt wirklich. Also so lese ich das, so diese endlosen Wiederholungen. Die sind in aller Regel keine richtigen Wiederholungen, so wie hier auch, sondern da werden Sachen weggelassen. Da werden Sachen hinzugefügt, um Persönlichkeiten des Sprechers besser rauszubringen. So wie hier mit dem Ahab, der den wichtigsten Teil weglässt. Also das ist für mich jetzt... Ich wiederhole mich jetzt an der Stelle. Ui, ja, da habe ich mich, muss ich mir an die Nase fassen. Ne? Vielleicht der eine oder andere hier von uns auch. Wie transportiere ich gerade nach unangenehmen Situationen, nach einem Streit, wie transportiere ich das, wenn ich es Dritten gegenüber weiter erzähle? Und dann noch eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist bei dem Nabot. Der benimmt sich ja wie ein Kind. Schauen wir auch hier wieder an die Bibelstelle dazu gleich weiter. Also nochmal Ahab und Nabot verhandeln erfolglos über den Weinberg. Missmutig oder im Original wird man eher übersetzen widerspenstig und wütend ging Ahab in den Palast zurück, weil Nabot ihm den Weinberg nicht verkaufen wollte, weil es ein Erbstück war. Vor Ärger rührte er sein Essen nicht an, sondern legte sich ins Bett und drehte sich zur Wand. Das ist also hier, dieser junge Mann, Es würde mir eher von so jemanden dann vielleicht erwarten, so wo die Lebenserfahrung vielleicht noch nicht ganz so ausgeprägt ist, so mit so vier Jahren oder so. Genauso benimmt sich der Nabot. Ein erwachsener Mann. Noch dazu der König, also der sollte eigentlich Leitungsqualitäten haben. Und führt sich voll auf. Anders kann man es nicht sagen. Und auch da, das hat mich gepackt, am Schlawittchen. Dem Nabot ist dieser, Entschuldigung, dem Ahab ist dieser Weinberg so wichtig. Der projiziert da so viele Erwartungen rein und dann kriegt er nicht. Und dann tickt er völlig aus, ist stink-sauer. Bei welchen Sachen ticke ich völlig aus und bin stink-sauer, nur weil ich es nicht kriege? Ganz kleines fast schon lächerliches Beispiel von mir als die Magin meine Frau mit dem ersten Kind schwanger war da hatten wir kurz vorher eine Reise nach England geplant wir wollten Freunde besuchen wir mögen England und alles ganz toll und dann also schwanger und also es war keine Komplikationsschwangerschaft aber halt die erste Schwangerschaft und bist ja dann noch aufgeregter als sonst und dann war es meiner Frau lieber nee also ich möchte nicht im Flieger sitzen und es ist ich will zu Hause bleiben Punkt ende Weiß ich noch wie heute, also das ist schon viele, viele Jahre her, das weiß ich noch heute, es war ein wunderschöner Frühlingstag und wir sagten, irgendwo haben wir einen Saft getrunken, also kein Bier natürlich, ist war schwanger, das geht ja gar nicht, und, und bei, bei irgendeinem so Saft, also kein Reziner. Und, und dann sagt die Margit das, also du, Dirk, ich will nicht nach England fahren, bitte lass uns das absagen. Natürlich sagen wir es ab. Und ich war stinksauer. Kannst du dir das vorstellen, wie lächerlich das ist? Da sitze ich da, werd Papa, hätte eigentlich allen Grund, mich zu freuen, und was mache ich? Ich habe so einen Frust geschoben, so wie der. Ja, hier, so, ehrlich. Der hat nur mehr Haare als ich. Ich ne? habe so einen Frust geschoben, weil ich nie nach England komme. Das Beispiel ist lächerlich. Also ich habe mich lächerlich gemacht, aber da gibt ganz andere Sachen. Was ist mir, was ist dir so wichtig in deinem Leben, dass du es unbedingt brauchst, ohne geht's gar nicht. Und wenn du es nicht kriegst, dann bricht alles zusammen. Wir werden in ein paar Monaten... So wie es jetzt aussieht, mal den Predisterie wieder machen, also nicht so Freestyle wie hier, da macht irgendwas, sondern Predisterie über Götzen. Und genau das ist es. Götze ist also nicht irgendwas, eine Figur aus Holz oder Stein, und dann mache ich so komische Verrenkungen, so Gebetsartig oder irgendwas, sondern Götze ist alles, von dem ich meine. Das brauche ich in meinem Leben. Und wenn ich das nicht habe, dann geht es nicht weiter. So ein bisschen was mit mir, mit meinem blöden Englandurlaub und bei dem Nabot, äh, entschuldigung, bei dem Ahob mit dem Weinberg. Als Warnung für uns alle und auch als Chance, sich selber zu erforschen, was sind Sachen, die mir so wichtig sind. Und wenn es, also auch gute Sachen, auch ein Weinberg, tolle Sache, Grundstück weiter, ist ja cool. Was sind Sachen, die mir so wichtig sind, dass ich diesen Job krieg, dass ich diesen Partner krieg, dass ich dieses Haus krieg und so weiter. Und wenn das nicht klappt, dann bricht alles zusammen. Das ist also auch hier ein sehr schönes Beispiel von dem Narbot. Und dem Ahab. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Rechtsstaat. Schauen uns an das Gesetz und seine Erfüllung. Was wir hier, jetzt sind wir wieder am Anfang. Was wir haben, haben wir ja gesehen, der Ahab benimmt sich ziemlich daneben, das ist vorsichtig formuliert. Er entreißt dem Nabot, seinem Nachbarn sein Eigentum, den Weinberg. Nicht nur das, sondern zusammen mit seiner Frau oder nur seine Frau. Er übernimmt es, das wird ihm dann als Jurist täten, Mittäter oder er lässt es zu. Dass Naboth aus seinem Eigentum entfernt wird und gleich, dass der Naboth auch noch mit umgebracht wird. Diese, jetzt sind wir wieder da, was ich ganz am Anfang hatte, die natürliche Reaktion, die bei uns aufkommt, zumindest wenn wir, wir halt in einer Gesellschaft aufwachsen, wo Eigentum ein Wert ist. Wo also ich wirklich sagen kann, das gehört nur mir, das ist nicht das gehört dem Staat oder der Allgemeinheit oder irgendeinem Gott- oder Priesterkaste, sondern es ist, meins. Das ist einfach meins. Also diese natürliche Reaktion, das geht doch nicht. Wer etwas Verbotenes tut, wird bestraft. Boff. Der Ahab wird zu Recht bestraft. Boff. Ja. Der Schlaumeier-Schlumpf. Wenn ich so etwas sage, es geht gar nicht, der hört bestraft, dann nehme ich was für eine Position ein? Wie es hier steht, die des Richters. Ich mache mich <lacht> zu einem Richter. Und dann sollte ich mich immer wieder fragen, bin ich ein Richter? Halte ich mich selber an die Regeln? Da gibt es so ein paar Stellen, gerade in der Bibel. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Oder was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und nicht den Balken in deinem eigenen? Oder so eher Volksmund, kehr doch, e doch erstmal vor deiner eigenen Haustür. Solche Sachen. Auch das dann habe ich so drüber nachgedacht. Und ja, wir haben hier folgendes: Diese Geschichte. Und das ist eigentlich die Kulmination vom Ganzen, von Nabots Weinberg, die zeigt, weil eben dann Gott schickt den Propheten Elia und sagt, hey, Ahab, so nicht, jetzt wirst du bestraft. Du hast gegen das Gesetz verstoßen, obwohl du König bist, du kannst nicht einfach dir Sachen nehmen. Diese Geschichte, jetzt wieder ganz rechtsstaat und soziologisch und wie auch immer, jeder steht unter dem Gesetzpunkt. Wir hatten die Diskussion jetzt ganz aktuell mit dieser Abschiebung von Sami A. nach Tunesien, der Gefährde ist. Und ob, das ist gut, oder ob du das gut findest oder schlecht oder ob ich es gut finde, das ist überhaupt nicht der Punkt. Die Diskussion hat einmal mehr schön gezeigt, dass das bei uns immer noch ganz gut funktioniert. Wir sagen, wir haben Gesetze und da muss sich jeder dran halten, auch bitte die Behörden. Das geht nicht anders, auch wenn man es nicht mag. Punkt. Das ist nichts anderes als die Geschichte hier mit dem Weinberg. Nur halt in anderem Kontext, aber der Sinn dahinter ist der gleiche. Jeder steht unter dem Gesetz muss das Gesetz befolgen. Jetzt kann man sagen, okay, ich bin kein Gefährder und äh, ich habe auch noch meinem Nachbarn, habe ich ja auch noch nichts geklaut, vielleicht mal die Äpfel runter, wenn sie rüberwachsen oder so ähnlich. Und umgebracht habe ich erst recht keinen. So, jetzt schauen wir uns mal an, was Jesus viele Jahrhunderte später dann sagt, was Gesetz eigentlich heißt. Matthäus, Kapitel 5. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht töten. Also, okay, habe ich nicht gemacht. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Bis hierhin bin ich voll dabei. Hört, absolut. Doch ich, also Jesus, sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, dieses Wort Raka, was da steht im Original, es ist tatsächlich so mit Hohlbirne oder Hohlkopf, ganz gut übersetzt. Also auch die damals konnten anscheinend ganz gut schimpfen, nicht nur wie Franken. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat und wer ihn verflucht, und im Original heißt das also nicht verflucht verfluche dich so irgen so fromm oder so, sondern du, du Idiot, also Schwachkopf ist einer, der vielleicht ein bisschen langsam auf der Birne ist und der Törichte ist dann noch eine Stufe danach. Der ist also nicht nur langsam, der ist einfach doof oder blöd oder so. Und wer zu ihm sagt, du blöde Jan, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Ich habe dann überlegt, mir ist glücklicherweise nicht eingefallen, dass ich mal direkt zu irgendjemand gesagt hätte, du Schwachkopf in den letzten Monaten, dass ich über Leute, du Schwach, dieser Schwachkopf zumindest gedacht hätte oder vielleicht auch nur im Kreise meiner Familie gesagt hätte, ich kann es nicht zählen. Und ich bin sicherlich nicht der Einzige hier im Raum, dem es so geht. Wer bin ich? Angesichts dessen, angesichts dieser Herausforderung hier, bin ich des Hölle, des, wie heißt es, des Feuers der Hölle schuldig. Wenn ich das ernst nehme, was da in der Bibel steht. Diese Schwelle, die da gesetzt wird, diese Messlatte, die da gelegt wird von Jesus, die ist so irre hoch. Da braucht es keinen Totschlag oder so, sondern es genügt, wenn ich im Kreise meiner Lieben zu Hause sage, also mein Chef, also wirklich ein Vollhonk oder irgend sowas. Jeder von uns kennt das. Jeder von uns kennt das. Was wir auch gesehen haben aus der Geschichte von Nabo Weinberg. Jeder steht unter dem Gesetz ausnahmslos, auch der König. Und viele Jahrhunderte später, wir haben ihn hier gerade schon, den, der da hier als Autor genannt wird, kommt, sagt von sich, er ist der König der Juden. Das ist das, was die Bibel sagt. Und auch der stellt sich unter das Gesetz. Jesus sagt, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, auch in Mat unmittelbaren Zusammenhang mit dem gerade. Also wenn du einen Schwachkopf nennst, bist du des höllischen Feuers schuldig. Die Messlatte liegt weiterhin da, wo sie immer lag. Die ist nicht irgendwie jetzt abgesoftet worden, die ist da, wie sie ist. Und eine weitere Besonderheit, oder Entschuldigung, eine weitere Parallelität, die mir dann aufgefallen ist, in dieser Geschichte von Nabot Zweinberg, dieser Schauprozess, den haben wir es ja weitgehend ausgelassen, da ist passiert alles Mögliche, wer überhaupt nie zu Wort kommt in diesem Schauprozess, ist Nabot. Völlig passiv, wird nie erwähnt. Wie Jesus später, als er verurteilt wurde, auch in einem Schauprozess durch gekaufte Zeugen, und verurteilt worden ist, bestraft durch das Kreuz zum Tod, er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen, so wie der Naboth auch. Da ist eine wunderschöne Parallele aus diesem Nabots Weinberg, zu dem, weswegen wir das hier alles machen. Weil dieser Jesus, so sagt es die Bibel, gekommen ist als König der Welt, in der Seine, die Seinen nahmen ihn nicht an, und hat es ertragen, ist ans Kreuz gegangen für deine Schuld, für meine Schuld. Und wenn du keinen umgebracht hast, ich habe noch keinen umgebracht, aber ich habe schon ganz, ganz oft gesagt oder gedacht, du Schwachkopf. Und das genügt anscheinend, wenn ich sehe, was da drin steht, meine Güte. Und das ist jetzt kritisch, dass ich das rüberbringe. Jesus macht es nicht um der Regeln willen, dass die Ordnung wiederhergeht. das auch. Er macht es um der Menschen willen, um deinetwegen und meinetwegen. Dass wir uns klar werden, hoffe ich, das kommt, finde ich, also ich habe es dann irgendwann angefangen zu, zu schnallen in dieser Geschichte mit Nabots Weinberg. Ich bin nicht der Nabot, ich bin der Ahab. Ich mache was, ich nehme mir Sachen, die mir nicht gehören, ich lebe in einer Art und Weise, allein schon eben, wenn ich über dich denke, du Schwachkopf, verletze ich deine, die Integrität, die du hast, den Respekt, lasse ich vermissen. Allein schon, wenn ich es denke und umgekehrt genauso. Und dass dieser Jesus gekommen ist, nicht, oh okay, jetzt wollen wir das mal alles wieder klarstellen, sondern um dich und mich daraus zu holen. Damit wollen wir schließen mit diesem letzten Vers, der ist dann aus dem zweiten Korinther. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Seien wir froh, dass wir in einer Gesellschaft leben. Erstens, wo wir uns zwar sehr heiß hier, aber immerhin, wir haben einen Raum. Könnte auch sein, wir haben keinen Raum, weil irgendeine Regierung sagt: Nee, also christlicher Glaube machen wir es gerade nicht und ist nicht mehr so zeitgemäß oder passt, passt nicht in die politische Landschaft. Wir können hier sein, ein bisschen schwitzen und ansonsten können wir uns versammeln. Seien wir froh, dass wir nach Hause gehen können. Du in deinem Auto, was dir gehört, in deine Wohnung, die dir gehört oder wenn du es gemietet hast, wo ist dann. Gesetze gibt, die verhindern, dass dein Vermieter dann mitten in der Nacht reinkommt und sagt, so, es muss aber raus hier, weil ich einen besseren Mieter gefunden habe. Sei mal froh drum, und das ist nicht einfach, das haben wir uns einfach so erarbeitet, Das sind viele Sachen in der Bibel angelegt. Und sei mal vor allen Dingen froh drum, dass wir einen Richter haben, der nicht nur Richter ist, sondern Freund ist und Gott ist und Retter ist. Der ist Richter und Retter gleichzeitig. Der dich und mich von solchen Sachen wie allein schon, wenn du über einen anderen denkst oder sagst, du, dieser Schwachkopf, der dich davon erlöst hat und von vielen anderen Sachen auch noch. Und dafür machen wir das. Wer Lust hat, dass also er schnell mit aufsteht, wird dann sowieso immer gleich gesagt, aufstehen zum Worship. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir lernen dürfen aus der Bibel. Ich danke dir für den Segen, den wir haben hier in so einem irrereichen Land. und einem sehr, ja, ordentlichen Land, wo ganz viele Sachen immer noch, oder, ja, einfach gut laufen. Ich danke für den Segen, den wir haben, dass es Behörden gibt und dass es eine Steuererklärung gibt und einen Steuerbescheid und dass das alles seine Ordnung hat. Ich bitte dich, dass wir das schätzen. Und ich danke dir, Herr, dass wir wissen dürfen, dass dein Sohn der Richter ist und der Retter gleichzeitig. Dass er ans Kreuz gegangen ist und dass er in den Himmel aufgestiegen ist. Und dass dadurch unsere Schulden vergeben sind, unsere Schuld vergeben ist. Allemal, wenn wir Schwachkopf sagen oder wenn wir was geklaut haben im Kaufhaus oder die Steuer geklemmt haben oder was auch immer. Dass das immer noch strafwürdig ist, aber dass du die Schuld getragen hast. Und ich bitte dich, dass wir den Segen, den wir da haben, der auf uns ruht, erkennen dürfen und davon weitergeben dürfen. Amen.